1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 150 de 4 de Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, les recuerdo como cada semana que se unen a las redes de 4 de 4 por número de lawrence así como se escucha, eh, pues ahí para que nos acompañen en el grupo de Facebook donde cotorreamos y ponemos memes, este, subimos de pronto los trailers y bueno, opinamos y, y hacemos... Eh, bulla prácticamente de todo lo que va pasando en la, en la cultura pop y pues bueno, es como que es la manera más fácil de, de, de convivir entre todos. También tenemos el grupo, de, grupo, perdón, también tenemos la página de Instagram o estamos en Twitter y por supuesto que estamos en YouTube, si nos están viendo ahorita en video, hola, saludos a todos, muchas gracias por sintonizarnos y acá abajo hay una manita, así, denle un like a este video, déjenos un comentario para que el video cobre notoriedad y pues bueno, ya saben que nos pueden apoyar Muchísimo, muchísimo, si nos dejan una recomendación O también si nos están escuchando en plataforma de podcast Pues bueno, una, un rating, este, una reseña, estrellitas Lo que sea o como sea que se califique en su plataforma de podcast favorita eh, Le doy la bienvenida a mi querido amigo George Que está de vuelta con nosotros Porque vamos a volver a hablar de superhéroes Y de una serie de superhéroes Así que amigo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a los micrófonos
0: pues bien, bien. Un gusto estar aquí de regreso con todos ustedes, querido público. Saben que se les adora. Son el mejor público que puedo eh, pedir. Son bien participativos en YouTube.
1: Quizás no son el público que merecemos, pero es el público que tenemos. El público que tenemos. No, no, no. Yo sé, pero yo sé que nos escuchan. Por ahí nos, nos han demostrado su cariño. Eh, amigo, el tema del día de hoy, Moon Knight... Eh, el Caballero Luna, traducido al español, eh, me encanta que por lo menos en los pósters aquí de México y en Disney Plus, que es de donde está, este, donde está publicándose este, este, esta serie, en esta nueva serie de Marvel, no le pusieron Caballero Luna, simplemente lo dejaron con el Moonlight.
0: Sí, sí, claro, yo, yo, yo lo veo en, en Disney Plus, por supuesto. <risa> No, pero bueno, de hecho, yo sigo algún este, un par de influencers españoles y para España, para el mercado hispano, bueno, no hispano, España, sí, sí está traducido como Caballero Luna. Entonces, no, no nos salvamos del todo.
1: Sí, 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 no, bueno, pero recuerda que son los mismos que le pusieron jungla de cristal a duro de matar. Entonces, entre otros títulos, por ahí. Alberto no el sal... hambriento,
0: lo amo, lo amo. <risa> Galactus Alberto El Hambriento. <risa>
1: Sí, no, 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 de verdad, y luego lo, con los doblajes peor, pero bueno, no nos vamos a meter en eso hoy, sino vamos a hablar de esta serie Saludos a los españoles,
0: si alguien nos está viendo
1: Yo sé que sí, sé que por ahí hay gente de España que nos escucha, entonces un saludo para todos ustedes eh, Vamos a hablar de la más reciente serie de Marvel eh, en este universo, que de hecho, si no me equivoco, ya es el sexto producto que ha sacado para Disney Plus eh, exclusivamente o sea, que no ha salido para cines. A ver, haciendo la cuenta rápido, es WandaVision, es WandaVision ajá. Loki, ajá. Eh, Falcon and the Winter Soldier.
0: Sí. Eh, Falcon.
1: De eh, Hawkeye, más bien. Ah, sí, perdón. <risa> Hawkeye, Hawkeye. Hawkeye. ¿Y, y sería el quinto, ¿no? ¿Sería este el quinto? Tenía Según yo ahí sí. en el conteo que era el sexto, pero bueno, es probable que sea el quinto. ¿Contará Eternals? No, ¿verdad? Porque Eternals sí salió para cines. Ah, no,
0: además fue... Ah, sí, cierto, fue en cine. Uh,
1: ah, no, ya sé cuál. Este. Ay, donde tuvimos a Doctor Strange Malo, se si me fue ahorita el nombre. What If.
0: Ah, ah ya, yeah, yeah, sí, es sí, cierto. Sí.
1: sí, contando What If, este sería el sexto producto. Y pues bueno, el primero de este 2022. Eh, el año pasado nos entregaron Hawkeye y nos entregaron Loki. Eh, y bueno, la verdad ¿Y es
0: WandaVision que, también? Y, no,
1: hecho, WandaVision todo no fue el año pasado, ¿no? WandaVision no fue a finales de 2021, ¿no? Principios. Que digan, perdón, finales de 2020.
0: Según yo, fue a principios del año pasado, pero tendría que revisar.
1: Puede, bueno, puede, puede que tenga razón, lo revisamos. Eh, en fin, el chiste es que eh, pues Disney está pegando con tubo con estas eh, pues con estas propiedades que son de Marvel y que no son precisamente los, los personajes más conocidos ni los personajes principales. Digamos que no son los, los, headliners, los headliners, los headliners que son los Avengers, pues ya quedaron relegados a ese universo que tuvieron durante 10 años en las películas y ahora nos están presentando esta suerte de personajes, voy a poner entre comillas, secundarios o segundones, porque la verdad es que sí, son un poco incluso desconocidos. Eh, me animo de pronto también o me atrevo también a ponerlos en el nivel de los Guardianes de la Galaxia, que pues también eran un grupo de donadies y que fuimos conociendo poco a poco, ¿no? De la mano de, 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 del MCU. Ahora está pasando lo mismo con estos, porque a pesar de que Hawkeye sí es un personaje que pertenece a los Avengers, tampoco es de los más conocidos ni es de los principales. Dime,
0: eh, amigo. Hawkeye Got. Hawkeye Got. Porque, oye, en la única película donde no sale pierden los Avengers, por favor. Oye,
1: eso es verdad, tienes ¿Sí? toda, toda la razón. Por eso es God Hawkeye. Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, pues entonces Uf, ahora. También, un momentito.
0: Sí. La aclaración, si es de 2021, usted estaba revisando, eh, WandaVision ¿Sí? se estrenó
1: el 15 de enero. Ok, entonces, cosa? entonces todos nos lo entraron. Todas, todos el fueron del año 2021. Y ahorita va un poquito tarde porque ya estamos en marzo, prácticamente abril y están uh -huh. entregando para su, su primer producto, que bueno, se combina un poquito que se juntó con el final de, de Boba Fett, sabemos que no, no empalman como sus estelares este, entre Star Wars y Marvel, o sea, saben que el público es prácticamente el mismo y que nos tienen cautivos, cada semana a semana viendo algo así.
0: Es correcto, tienen que asegurarse de que Renueves la suscripción, amigo
1: Totalmente, ahora yo te voy a decir algo eh, En tu caso sé que no renovaste la suscripción y por eso Utilizas medios alternativos Para seguir viendo las series Pero Estoy siento yo <risa> Pero siento yo que Con ver, simplemente con ver estas, Estos productos, creo que ya se paga Ya valió la pena eh, Y bueno, además si te animas a ver algunas otras Que no pudimos ver en el cine Caso de Shang-Chi O caso de Eternals pues creo que se completa, se completa ya ese, pues digamos, ese, ese producto por lo que vale la pena pagarlo. Ahora, vamos a entrarle ahora sí al tema de The eh, Moon Knight, que se anunció a finales precisamente del año pasado, empezaron a salir los teasers, empezaron a salir los pósters y cuando por fin se revela el cast, pues de entrada eh, llamó mucho la atención. Que hay dos actores, la verdad es que bastante reconocidos y de mucha trayectoria. Uno de ellos es Oscar Isaac, que la verdad es que la está rompiendo últimamente. Ha participado en Star Wars, eh, ha participado en series. Tiene, parece un actor con muchísimo rango, este, como te hace un drama también. Te puede hacer estas películas de acción. Salió en Duna. Salió en eh, Doom, por ejemplo, un gran blockbuster eh, del año pasado. Eh,
0: ¿Es historias de un matrimonio? Cómo era?
1: Eh, sí, sí, sí. Escenas, ¿no? Marriage, ¿De un matrimonio? escenas, de un matrimonio, donde lo hace también increíble. Eh, ya el, ya el, se
0: redimió de ser este. Ah, en esta película del X -Men, de X-Men. De ser. Eh, de ser este. En Chabanur.
1: Se, sí, 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 sí. Sí, de ser Apocalipsis. Un apocalipsis bastante malhechote, la, sí, la verdad. Sí, la
0: verdad, o sea, ya, 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 ya se recuperó de eso.
1: De hecho, hasta creo que eso queda olvidado un poquito, ¿no? La película es tan mala que creo que queda olvidado todo eso, de cierta sí, pues, manera. Sí, por eso o sea, estaba así como que... No, ¿dónde está la... <risa> Espérame, déjame recuerdo el nombre, porque sí, se sí. perdió mucho. No, y que además, ya lo veníamos... De, incluso de antes de verlo en el mundo de Star Wars, lo habíamos visto también en... Eh, hay esta película de la inteligencia artificial, la robotcita eh... Ah, se me fue ahorita el nombre, es una gran, gran película ¿Pero cuál? De, no... Con Oscar Isaac No me acuerdo Ay, bueno, se los voy a poner aquí porque de verdad que ya no, no lo recuerdo ahorita sino, sino en un momento lo buscamos Pero bueno, el punto es ese Está Oscar Isaac como, como el personaje principal Y también nos dicen que como antagonista va a estar Ethan Hawke eh, Que bueno, que también es un actor que lo hace muy bien cada vez que sale, aunque me parece que es un poquito menospreciado, como que de pronto no, no se le da eh, los reflectores que merecería. Y, y que bueno que es una grata sorpresa verlo en esta serie porque se ve muy diferente a como lo habíamos visto antes, en realidad. ¿Qué te pareció a ti cuando hicieron este anuncio y cuando empezamos a ver los primeros trailers, antes de entrar de lleno en el personaje? ¿Qué impresión tenías tú del de, de personaje cuando viste los trailers?
0: Mira, yo he aprendido a bajar mucho mis expectativas con los productos de Marvel Porque muchas veces venden más de lo que realmente te están dando en el producto final uh -huh. Entonces no quise hacerme muchas expectativas, no quise spoilearme mucho Ni siquiera, o sea, creo que nada más le di así muy de primera, muy muy por encimita Vi en los trailers, tampoco me clavé así metiéndome a ver ¿Video explicativo de las 30 cosas que no viste del de tráiler de Moon Knight? No, o sea, creo que lo que traté de hacer y que les recomiendo mucho es tratar de ir a verlo con ojos frescos uh -huh. este, y sin muchas expectativas para dejarse de sorprender, porque sí, sí te llevas una grata sorpresa. Que,
1: que creo que, de, o sea, creo que a ti y a mí nos gustó mucho este primer episodio, que eh, en tiempo, tiempo real, el episodio se estrenó ayer para nosotros. Tiempo Podcast tiene casi una semana, siete, tiene seis días que se estrenó. Eh, mañana para ustedes Tiempo Podcast saldrá el segundo episodio. Hoy solo vamos a hablar de, de este primer episodio, del, del producto en general, de lo que nos va apareciendo. Eh, vamos a tratar de, de, de hacer un pequeño pronóstico de hacia dónde se va a dirigir y ya. Después no, va, no vamos a volver a tocar este tema hasta el final. Creo que merece, dependiendo de cómo se vaya desarrollando, que le hagamos un episodio al final como lo hemos hecho con los otros productos de Marvel. ¿Qué te parece? Perfecto, yo. ¡Halo! Dirían por ahí. Pues sí, además, además, ahora creo que es momento de que, si ustedes no han visto el episodio, el episodio número uno, le pongan pausa, vayan a verlo y regresen, porque la verdad es que vamos a, hacer, vamos a hablar del episodio con spoilers, aunque creo que tampoco hay mucho que spoilear, la verdad, siendo el primer episodio Creo que no hay demasiado que spoiler. Eh, se me hace que es un episodio muy raro porque lo siento como un poquito sui generis, es decir, generalmente en los primeros episodios de cualquier serie tratan de aventarte toda la carne al asador, como que avientan la carne ahí para que veas lo magnific la, la magnificencia del producto y luego dejan que se cocine poco a poco. ¿No? Sí, y claro. ya después, como de la mitad para adelante, ya van sacando las, las cosas así poquito a poquito.
0: Sí, justo. Es, eh, es una fórmula que ya está demasiado quemada. No, no soy muy fan porque ya es como... Eh, te dan un subidón uh -huh. y después te bajan y te, te, de repente llegas al final y otra vez otro subidón. ¿Sí? Eh, me gusta que, que no te estén explicando tanto que vayas uh -huh. descubriendo las
1: cosas junto con el protagonista, eso está muy chido. Sí, sí y justo a diferencia de esa fórmula que tú mencionas, aquí en The Moon Knight lo que hacen es irnos explicando poco a poquito, ir descubriendo paso a paso las cosas como tú mencionas con el protagonista y eso está bien padre. Oye, vamos a entrar eh, primero en el personaje, el personaje de Moon Knight. Fíjate que como ya ustedes saben, y como lo digo cada episodio, cuando hablamos de algún superhéroe o de algún personaje de cómics, ya saben que yo no soy muy asido a leer cómics. Entonces, de verdad que este personaje yo lo tenía así borrado absolutamente. O sea, ni siquiera, ni siquiera me pasaba por aquí. No lo conocía para nada.
0: Estaba en tu radar.
1: No, sí, no, no, lejísimos de estar en el radar. O sea, nada, nada, nada. Totalmente desconocido para mí. Cuando se anuncia, me pongo a buscar un poquito, sobre todo porque mi hermano me manda un texto y me dice, oye, ¿qué es eso de Moon Knight? Entonces muy rápidamente lo primero que googleé me salió así como que Ah, The Moon Knight es un personaje así asado, asado, asado Y surgió como la respuesta de, DC, de Marvel Comics a Batman Y me quedé como con esa idea un poquito Y creo que era también temor de los fans de, o que la gente que esperaba esta serie Que realmente fuera a enfocarse en eso, en una contraparte de Batman ¿no? O en el lado Marvel de Batman Sí, de hecho, así es como nació,
0: pero ya sabes que es, en, los, en el mundo de los cómics siempre hay reestructuraciones de universos, cambios de origen, uh -huh. eh, le sale acá el gemelo malvado, le da amnesia, o sea, parece telenovela mexicana, ¿no? Uh -huh. eh, y uno de estos giros que le dieron al personaje uh -huh. es que Moon Knight es una persona con múltiples personalidades, uh -huh. Y entonces, pues, el Vengador eh, tipo Batman es solamente una faceta de él. Y eso, pues, creo que le da un poquito más de sabor al personaje.
1: Uh -huh. sí. sí, totalmente. Porque además, en los cómics, estuve leyendo un poquitín a los cómics, este personaje apareció por primera vez en el 75. Es decir, bastantes años después que Batman. Para hacer una respuesta por parte de Marvel Comics, me parece que es demasiado tardía. Entonces... Creo que ni siquiera va por ahí. A lo mejor hubo quien hizo como la, la, la similitud por, como dices, por uno de los egos de este personaje, pero en realidad no tiene nada que ver.
0: No, además puede que sea de, eh, como respuesta al resurgimiento de Batman en esa época, porque recordemos que 70s, 80s empezó a haber un nuevo boom mm -hmm. de Batman de, como personaje. Pues, pues también
1: puede ser que sea respuesta a eso. Cierto, 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 cierto. Tienes la razón. Vamos a hablar de, del personaje ahora sí... Eh, Espero que si hay por ahí un, un podescucha que es conocedor de los cómics y es, es este, muy fan de Moon Knight, no me empiece a gritar o no le empiece a gritar a su dispositivo por las cosas que voy a decir, por si digo alguna barbaridad, pero esto lo investigué hoy por la tarde. ¿Por Coméntenoslo porque? mejor, no le grites, coméntalo,
0: por favor. Coincido,
1: coincido. Ahí está la casilla para que entremos en ese diálogo. Bueno, pues resulta que, que Moon Knight es precisamente el alter ego de un personaje que se llama Mark Spector, que desde muy niño empieza a demostrar que tiene una, esta enfermedad que se ha visto explorada en, el, en, en muchas historias, que es la disociación de personalidad y que, o que se le puede conocer como personalidad múltiple. Y sí, lo hemos visto, varias historias de estas las hemos visto en el cine, las hemos visto en novelas, y me imagino, por supuesto, en cómics. Entonces, desde que es muy niño, pues empieza a presentar como estos problemas, eh, bueno, problemas entre comillas, y, este, y lo meten a un hospital psiquiátrico. Una vez que supuestamente está curado, eh, pues se convierte después en un... Se, se mete al ejército, eh, luego sale del ejército, entra a la CIA y después de salir de la CIA, pues ya con todos entrenamientos entrenamiento se convierte en un mercenario. Y resulta que en una misión que le encargaron para ir a saquear una, supongo que una tumba en Egipto, lo traicionan y lo dejan medio muerto, eh, agonizando y pues con lo último que le queda de vida pues eh, se empieza a arrastrar hacia un templo y en ese templo se le aparece un dios egipcio voy a hacer una pausa aquí porque me encanta que esta historia tanto en el cómic como en la serie está muy rodeada de la mitología egipcia que pocas veces hemos visto explorada a fondo en el cine moderno o sea, después de la momia que tuvimos en los noventas ya no hemos visto nada de cultura egipcia
0: en el cine No, además muy mal representada la cultura egipcia Yo creo que aquí se tomaron un tontito más el esfuerzo De ser un poquito más fieles a, a la mitología egipcia A, a sus panteones y a, a darle los términos adecuados En este momento no tengo los términos que, que comentan dentro de la serie Pero pues se agradece que sean un poquito más correctos en eso
1: Uh -huh. Sí, 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 coincido, coincido. La verdad es que está muy padre todo eso. Cierro paréntesis. Eh, se encuentra con este, con este dios, esta deidad egipcia que se hace llamar Konshu. Y, y digamos que le da una segunda oportunidad. Dice: Ok, yo te curo, pero tú te tienes que volver mi avatar en la tierra. Es decir, yo, la, Konshu, un dios. La
0: gente, ¿La gente de la tribu azul?
1: <risa> no, 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 los otros avatars. ¿El anime? <risa> Si ustedes ya vieron el primer episodio van a captar la referencia. Eh, entonces, pues el en un eh, marca en la tierra y la idea es eso, no que se deje poseer por este espíritu para convertirse en esta no deidad pero sí en este ser como más poderoso. Dime.
0: Nada más quería hacer la aclaración, lo que acaba el diálogo que acaban de escuchar o ver. No fue actuado, salió completamente natural.
1: <risa> así es, me hubiera encantado que... Me, me encantaría tener el tiempo para hacer un guión, pero la verdad es que no lo tenemos. Así es que sí, muchas cosas nos van saliendo así. También las tonterías son naturales. Eh, ok, bueno, el punto es que eh, pues Mark acepta y se convierte en, en, en el avatar de, de, este, de este dios. Pero al mismo tiempo, por ese caos que se genera dentro de él mismo, pues se liberan de nuevo las personalidades que, digamos, que tenía reprimidas. Una de estas personalidades es Stephen Grant, que resulta que en el cómic es un millonario excéntrico, o bueno, más bien, lo que hace es, con la fortuna que amasó de ser mercenario, se, se convierte públicamente en un millonario, y eso lo utiliza para infiltrarse en las altas esferas de poder y poder conseguir información. Y creo que es ahí donde viene un poquito el símil con Batman y Bruno Díaz. ¿No es así, amigo? Sí, claro, pero
0: además recordemos que, como te dije, siempre hay crisis y, y se hacen nuevos inicios de los personajes y nuevos orígenes, así que si alguien que sepa de cómics nos está viendo, obviamente este es solamente uno de los orígenes el que encontró Eric, puede que ustedes conozcan otro o que incluso estemos muy, muy equivocados en esto, pero justo, o sea, el símil, ahí está, es como Flecha Verde, que también es un millonario que es el que, que se dedica a atrapar criminales. O sea, es como, se volvió como una especie de arquetipo el, el millonario que lucha por, contra el mal.
1: Sí, 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 correcto. Además, además de que para allá vamos. Porque si ustedes ya vieron la serie, estarán diciendo, ¿qué demonios? Ese no es el Steven que yo vi en el primer episodio. Y es correcto, es uno de los cambios sustanciales que hacen, porque en la serie, eh, Steven en realidad es una persona común, común y corriente, digamos, una persona promedio, eh, que tiene un trabajo regular, eh, trabaja en, una, en la tienda de regalos de un museo egipcio en Londres, eh, y que en realidad es un personaje que le va mal en la vida, pareciera, ¿no? Pareciera que, que tiene ciertas circunstancias que no lo hacen, no lo dejan progresar. Eh. Voy a poner una pausa aquí y regresamos rápido al, al, al cómic, porque en el cómic hay, hay otra personalidad, una tercera personalidad, que se hace llamar Jake Lockley, y es un taxista, y que en realidad la personalidad del taxista para lo que sirve, al contrario eh, o en contraste con Steven, es para infiltrarse en los barrios bajos, en, eh, donde, digamos, donde, donde está pues, la suciedad de la, de la, de la, de la sociedad, para poder también obtener información y que Mark pueda utilizar todo esto en su favor. Y bueno, hasta aquí terminamos con el cómic, porque ya no, ya no, o sea, digamos que a partir de aquí se separa por completo la serie. Ahora, amigo, ¿qué te parece el personaje y cómo está interpretado por, por Oscar Isaac? Mira,
0: pues como te comenté cuando me propusiste hacer grabar sobre este, este primer episodio, y me gusta mucho... Que es hasta cierto punto una actuación caricaturesca. Uh -huh. O sea, se me hace que, por momentos, o sea, y, y tal vez a alguno de ustedes les, les pasó que, que ven a, a Oscar Isaac hasta como sobreactuado,
1: uh -huh. así de su
0: acento demasiado marcado, uh -huh. este, demasiado metido en personaje. Pero justamente ese es el, el carisma que tiene este, este personaje. Que en esta bueno, en primera parte vemos a Steven. y uh -huh y justo se nota así de muy perdedor, muy este, muy pequeñito, muy británico, uh -huh. y, y eso eso me, me gustó mucho porque me da la pauta a pensar que va a ser lo mismo con los otros con las otras personalidades. Las
1: otras personalidades que aún no vemos. Como que como que van a ser muy exacerbadas, ¿no? pareciera. Sí. O sea, y creo que era necesario un poquito para darnos la diferencia eh, Ustedes recordarán la actuación de James McAvoy en este. Recuérdame Split. el nombre de la película, Split. Split, Split. Precisamente. Eh, que finalmente es un poquito lo mismo, ¿no? Actuar de una manera diferente, incluso la, la, el lenguaje corporal es importantísimo en esa película. Pues aquí es lo mismo. Cuando vemos a Oscar a Isaac, con, con de entrada está muy raro porque. En cuanto empieza la película, primero, lo primero que nos introducen es al antagonista. Entonces, aquí nos introducen entonces a en la antagonista y nos damos cuenta que es un tipo gurú, más o menos, de cierta manera, algún tipo de sacerdote, pero hasta ahí. Mesías, luego, ¿no? Un, ándale, un, un, algo como mesiánico. Corte A, aparece Oscar Isaac levantándose y estando amarrado a su propia cama, de cierta manera.
0: Ahora, parece que le estaba dirigiendo Quentin Tarantino, porque
1: las dos escenas, así de patas. Sí, correcto. <risa> correcto, correcto. <risa> Fetiche absoluto. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, ahí nos damos cuenta que este personaje pareciera que tiene ciertos problemas, o nos dan a entender que tiene ciertos problemas, uno, para dormir, dos, quizá, entre comillas, de sonambulismo, y este... y, y O tres, que de verdad tiene algo, porque... Él duerme porque no recuerda nada de lo que sucede en la noche, pero no descansa. E incluso hay una conversación telefónica con su mamá donde le dice, es que me siento como si me hubiera atropellado un camión. Eh, poco después nos vamos a dar cuenta por qué sucede todo esto. Pero es muy curioso que, que todo esto lo vamos descubriendo. A mí me llamó mucho la atención que en el tráiler, el único tráiler que yo vi, justo nos, nos daban a entender eso, ¿no? que el personaje no sabía... Eh, diferenciar entre lo que era real y lo que era falso eh, Lo que podía ser fantasía, lo que puede ser imaginado Entonces realmente no sabemos si este personaje se estaba como que volviendo medio loco Eso es lo que nos daba a entender el trailer Y creo que aquí lo dejan un poquito de lado porque sí nos explican más claramente eso Conforme va avanzando este primer episodio
0: Sí, pero me gusta lo que les comentaba hace rato Y... Eh que lo va, se va desvelando al mismo tiempo que va avanzando la trama y lo vamos eh, viendo junto con el protagonista porque uh -huh. el protagonista mismo nos va llevando de la mano a mostrarnos cómo es su vida y cómo es su enfermedad porque uh -huh. pues sí tiene un problema psiquiátrico pero además tiene a estos poderes extraños que más adelante se
1: nos muestran cierto Sí, 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 es correcto. Ahora, la verdad es que me pareció muy interesante la manera en que lo van eh, desvelando o develando, no sé cuál es la palabra correcta, quizá las dos están bien. Potato, eh. potato. <risa> eh, me parece muy interesante porque sé que eres muy fan de estas cuestiones donde no te sobreexplican nada, sino que lo van explicando poco a poco y paso a paso, y, y me parece bien interesante, y una pequeña clave es ese fondo que tienes de pantalla en el momento si no nos están viendo en, en, en YouTube si están escuchando los formatos de audio eh, mi querido George, de fondo de pantalla tiene un pez dorado este, dentro de una licuadora, no le va a pasar nada al pez, no tengan miedo pero bueno resulta que este que, que nuestro personaje tiene un, un pez de mascota y de pronto de un día para otro, o sea, es, es muy claro, ¿no? porque también tratan de ser muy claros no tratan de confundirte de un día para otro el pez primero tiene una aleta malita como Nemo, tal cual y al día siguiente tiene sus dos aletas completas entonces es cuando empiezas a descubrir con él o sea, qué demonios está sucediendo
0: Sí, porque juegan con eso juegan con el si sí estoy loco y después se da cuenta que oye, pues si sí estoy loco pero esto está pasando <risa> porque, porque puedes pensar que en las escenas de acción que vemos entre sueños pues fue un sueño, fue una alucinación. Uh
1: -huh. Pero en
0: el momento en el que despierta y ve a su pez que tiene una aletita mocha con las dos aletas completas, uh -huh. pues ahí dices, bueno, o sea, algo está pasando. Y justo lo vas
1: descubriendo junto con el personaje. Sí. Además, ¿sabes que A mí me causó mucho shock cuando... No no shock, pues, pero sí, sí tiene como su sorpresa. Cuando este personaje queda de, o sea, el personaje Steven, que es un timorato, que es muy tímido en realidad, que, que tiene incluso problemas este, sociales, digamos, para socializar, pues resulta que invitó a una compañera del trabajo a, a, a cenar y él no se acuerda de nada. El punto es que cuando él acude a la cita, pues resulta que llega elegantemente tarde, con dos días de retraso. Y, eh, y es que no le ha pasado... <risa> y es que la verdad es que está, está padre eso, porque justo eh, viene, venimos de una escena previa donde él sale de trabajar, se va a dormir, eh, nos cuentan que tiene al más puro estilo de, de Fight Club, tiene insomnio también, no puede descansar, y de pronto es corte A, se quedó dormido y despierta en otro lado literal del planeta.
0: Sí, claro, está... no me lo esperaba, la verdad... Uh... Eh, me sorprendió bastante, agradezco mucho esto, porque no, no lo ves venir así, pues dices, bueno, vamos a seguir su vida, vamos a ver eh, de repente cómo se desarrolla esta, esta trama, y hacen un salto muy grande y muy bien agradecido, la verdad <ríe> porque ves a Steven ahí todo perdido, eh, saludando a desconocidos, y de repente siendo perseguido por una turba furiosa, y él no sabe qué pasa uh -huh. de, y hecho, estos... de hecho, de
1: no, y nada más te, te interrumpí, porque de hecho es aquí es donde viene más lo caricaturesco de este personaje. porque es Eso una... es lo que me encanta.
0: Eso es lo que me encanta, lo caricaturesco, porque es es como, como un niño chiquito también, porque es muy inocente, uh -huh. este, y de repente estos blackouts que tienes, así de, está en una situación de peligro, blackout, y ya se libró de ella, el blackout, y otra vez, uh -huh. y otra vez, y otra vez, uh -huh. y después otra vez despierta en su casa. Está muy muy bien llevada esa escena Oy, Visualmente me encantó uh -huh. Correcto La dirección la
1: amé en serio Sí, además además de que sabes que, que hay un elemento también aquí que aparece Y que creo que ya es como Nos confirma realmente lo que está pasando ¿No? O sea Nos dice que No vamos a sospechar de si el personaje Está loco o no está loco Claramente sabemos que ya Tiene múltiples personalidades Por lo menos dos, nos lo dejan saber ahorita y es precisamente cuando despierta en este lugar del mundo y se escucha una voz que resulta que es la voz del dios Konshu. Eh, y luego le dice "Cédele el control o deje, dale el control a Mark. Y la verdad es que me dio mucha risa también y inevitable también hacer la comparación un poquito con, este, con Venom o con Upgrade porque digamos que semiconsciente o, o consciente él pero deja de tener control de su cuerpo también. Entonces, ah, ese sí. tipo de comedia física también es muy divertido, porque él quiere hacer una cosa, pero su cuerpo hace otra totalmente distinta.
0: Sí, claro, esa escena está muy genial, cómo está luchando contra él mismo. Y muy buena actuación, o sea, sigo regresando a lo mismo, pero está haciendo una muy buena actuación. Ya quiero ver cómo, cómo interpreta las otras personalidades, cómo interpreta a Mark, y pues a ver cómo, cómo se se desenvuelve este Oscar Isaac en esta serie. No, y ¿sabes
1: qué es clave? Que precisamente decías, cuando es Steven, tiene un acento inglés súper marcado, eh, exacerbado también. Es el más
0: inglés de todos.
1: Es el más <risa> inglés de todos, exactamente. Y cuando es Mark, tiene un inglés americano, así, americano, también el más americano de todos.
0: Sí, sí, sí. Sí, por eso, te por eso lo que te decía hace rato, la caricaturización del personaje que le ayudan mucho, porque tiene, a pesar de que es, tiene mucha acción, tiene estas escenas muy cómicas, uh -huh. pero es comedia, válgame, o sea, comedia más sobria, digamos, como que incluso hasta podría decir comedia británica, de esa comedia medio uh -huh. sosa, sí. y eso me gusta mucho.
1: Sí, 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 coincido, coincido. Oye, vamos a hablar ahora de Ethan Hawke, precisamente, porque Justo cuando se revela esta secuencia de acción, que la verdad es que sí, coincido contigo, está muy bien filmada, eh, estos flashazos donde pierde el control, lo recupera, pierde el control, lo recupera, eh, pasan cosas en el medio que no vemos y que él tampoco vio, porque estamos siguiendo a Steven todo el tiempo. Eh, pero aquí se nos revela precisamente a este tipo de, de gurú o de, o de mesías que se hace llamar, o bueno, se llama el personaje Arthur Harrow, y pues que sí, que, que, que en la historia del cómic él está ligado al dios, que no es un dios, por lo que estuve leyendo más o menos, pero se llama Amit, el, el dios o esta deidad, uh -huh. y que en realidad no era, no era un dios. Eh, resulta que en el antiguo Egipto, cuando las personas morían, se supone que se presentaban ante Osiris, y Osiris pesaba eh, en una balanza, pesaba su corazón contra una pluma. Ajá. Uh -huh. Si el corazón era más pesado que la pluma, eh, pues finalmente como que los, los llevaba al inframundo, se los comía, se los daba de comer a esta... Porque en realidad parecía que era una bestia, ¿no? Amit parece más una bestia, que tenía como fauces de cocodrilo, pero cuerpo de león, pero mitad de hipopótamo también. O sea, un, una, una representación medio rara de, esta, de estas deidades. Eh, y bueno, si el corazón pesa lo mismo que la pluma, significa que entonces fue una buena persona y puede ir a vivir a su segunda vida o al paraíso. Desconozco cuál sea la, la cosmovisión de la muerte para los egipcios. Eh, dime. No, no, adelante. <risa> el punto es que este Mesías resulta que tiene más o menos ese poder, es lo que nos dan a entender, porque justo está en, en este poblado, hay una multitud que lo está pues, aplaudiendo, este, alabando adorando, prácticamente, adorando, exacto y le piden que, que, que los juzgue, y, y, y este señor traía un tatuaje, este y traía un tatuaje en el brazo, con una balanza, que eso sí me pareció un poquito burdo, no me encantó eso, porque la balanza cuando decide, se, si, si eres malo se pone roja, si eres bueno se pone verde. ¡Ah! Me pareció un poquito burdo, creo que hubieran, tendrían que haber encontrado alguna manera de hacerlo más, más sutil. Sí, además eh,
0: el diseño de la balanza es muy oriental occidental, digamos, o sea, um, tal vez hubieran le hubieran metido un diseño un poco más egipcioso pero si sí, no, o sea, uh, Ethan Hawk es un actor que es medio underground, uh -huh. me gusta mucho su trabajo, pero creo que este personaje... No va a ser realmente bueno O sea, no va a ser de esos villanos que vayamos a recordar Y creo que de, de, eso, de eso cogea mucho Marvel en
1: general Fíjate que pensándolo de esa manera No vemos mucho del de, de villano aquí O sea, sabemos que es como este tipo Mesías Sabemos que tiene a su alrededor una secta Bastante nutrida e importante Que incluso está infiltrada Me atrevo a decir que en toda la sociedad eh, y nos damos cuenta de escenas después que incluso en el museo donde trabaja este Steven guardias de seguridad pertenecen a, a esta secta eh, como dices Ethan Hawke me parece también un actor que a mí a mí me gusta mucho su, su trabajo sin embargo aquí lo veo no sé si es la intención pero lo veo ya hasta cansado se ve un poco acabado la verdad es que se ve, se ve no, no pareciera aparentar o no aparenta más bien una amenaza para el tamaño y el poder del superhéroe que nos están presentando y ahorita vamos a llegar a eso. Sí, claro de hecho, híjole a riesgo de,
0: de equivocarme eh, creo que va a lucir mucho Moon Knight, pero realmente no va a ser muy bueno, muy bueno su, su, su villano creo que va a dejar mucho a deber, creo que solamente va a ser así como rueditas de entrenamiento para este superhéroe
1: pues la verdad es que espero que no espero que no por lo que hablamos de de, de hockey por lo que hablamos de cómo se va desarrollando hasta ahorita la, la serie por lo poquito que nos han presentado eh, espero que no porque precisamente y, y lo hemos dicho muchas veces ¿no? una historia depende en gran medida de su villano y si tenemos un villano mediocre pues la historia podría igual venirse, venirse abajo nada todo bien <risa> te vi como con ganas de decir algo <risa> hmm. bueno vaya, vaya. El, el, el punto es el, el punto es el siguiente que este pues bueno este villano incluso corrígeme si me equivoco hay un momento o lo inventé hay un momento donde dice que si él hubiera nacido en la época de la segunda guerra mundial hubiera podido juzgar a Hitler antes de cometer todos esos actos
0: o me lo estoy inventando sí. No él, su... bueno, la, él, la diosa eh, que hubiera juzgado todas esas personas antes de que cometieran esos actos.
1: Porque, porque además, ¿sabes que Me recordó muchísimo a Minority Report también esto, porque resulta que el juicio no es nada más por lo que hiciste, sino también por ¿Cómo? lo que puedes hacer al futuro. Y eso me gustó, eso, bueno, ese concepto me gusta también un montón.
0: Sí, claro, pero quita un poco de la mesa libre albedrío. O sea, sí. no, creo que no te pueden juzgar por algo que no has hecho y creo que por ahí va a ir un poco también la trama.
1: Sí, 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 sí. Ahora, hay algo aquí muy curioso y que no sé qué lectura darle, que es que cuando este villano se enfrenta cara a cara con Steven, que como dice esto, en su inocencia, le dice dónde vive, cuál es su teléfono, dónde trabaja y a qué hora va por el pan, <risa> o sea, lo, lo sigue, lo encuentra muy fácil Y lo quiere juzgar con este poder de la balanza Y la balanza como que se vuelve loca Como que no sabe qué, qué decir ¿Qué, qué, ¿Qué lectura le podríamos dar a eso?
0: Pues es que técnicamente no está juzgando a una sola persona Yo esa lectura le di Bueno, sí claro. Sí, 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 es, es un buen punto Y justamente le dice, o sea, hay mucho caos en ti Cierto Entonces, pues, sí. O sea, yo, ¿yo le doy esa, esa lectura o, o,
1: o eso fue lo que yo entendí? Cierto, cierto, cierto es. Pasa, pasan un par de escenas aquí que ya como que no tienen tanta relevancia porque volvemos a, volvemos a ver a Steven otra vez sumido como en este mundo normal de pues me la estoy pasando mal, no sé si lo que me sucedió fue un sueño o no. Eh, vaya. Incluso empiezan de nuevo estas escenas de como querernos... Eh, como, como, como querernos meter a, a la locura digamos, porque empiezan a parpadear las luces empieza a temblar este, y de hecho, previo a esto él encuentra objetos que pertenecen a otro de sus alter egos o bueno, más bien a otra de sus personalidades y que me parece eh, curioso porque aparece un teléfono celular donde vienen eh, llamadas perdidas de una tal Laila que ya sabemos que es una actriz que va a aparecer en los siguientes episodios, y de otro personaje, ahorita no recuerdo el nombre, que resulta que para los cómics es uno de sus mejores amigos o uno de, de los compañeros de este superhéroe. Entonces creo que eso pues, nos hace prever que va a tener ayuda en esta serie, o sea que no va a estar él solo para, para resolver cual sea el, el, el conflicto que, vamos, que, que él se le vaya a presentar.
0: Sí, de hecho lo hemos visto mucho en estas series de Marvel que tratan de introducir un personaje secundario que tiene cierto peso y que igual y pueden desarrollarlo como en el caso de Wandavision que están tratando de desarrollar a Monica Rambeau para eh, mm -hmm. de, la película de The Marvel. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué tanto peso le dan a estos personajes secundarios que están introduciendo ahorita en esta nueva serie, que espero que, que sea bastante. Me gusta cómo se está desarrollando todo este universo de series de Marvel. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ahora, vamos a pasar ya a Moon Knight y a la estética que le dieron al personaje. Porque hay dos cosas. Por un lado tenemos a Moon Knight y por el otro lado tenemos a Konshu, digamos que personificado. Uh -huh. Y creo que ambos están muy
0: padres, ¿Qué piensas de ellos? Ah, pues lo que te decía hace rato, o sea, visualmente es hermosa esta serie. Uh -huh. o sea, está muy bien introducida y todos los planos, por ejemplo, cuando va en el transporte público y que va viendo a través de la ventana y ve cómo se aparece Konshu, y cuando está en el, este, en el elevador que se queda detenido y que ve cómo se va acercando este, este, este ente y al final resulta que era una señora que trataba de subir al ascensor está muy bien realizado todo eso, todas esas secuencias me encantaron. Y pues el final, la transformación a Moon Knight como uh -huh. tal, también está muy, muy padre. Entonces, ya, ya, no, me quedé, me quedé con muchas ganas de más. Y
1: es que, fíjate que además, eh, bueno, la estética de la serie es definitivamente de suspenso. Es, es de mucho suspenso, digamos que... Pues sí, como la esencia, más bien no la estética, la esencia. Y se vale de la estética para lograrlo. Y en algunos momentos eh, araña un poquito el, el terror. Eh, esta escena donde él está en el elevador y viene una figura gigantesca, eh, un poquito como una momia, más o menos fantasmagórica, y se va acercando, la verdad es que es digno de una buena película de terror. Sí, claro. Sí, claro. No, y, y me gusta mucho eso que comentas,
0: o sea, es suspenso y lleva este porque literalmente eso fue un jump scare. O sea, no no lo podemos decir de otra forma. Uh -huh. Pero aparte lo que te comentaba hace rato, esta parte que le meten también comedia, pero una comedia más sobria, más sombría. Uh -huh. que también le da un muy buen toque, o sea, supieron mezclar muy bien estos géneros en este primer episodio y lo amo, porque justamente ese jumpscare termina en la revelación de la señora que, de, una, de una viejita, y, y eso, la verdad, por lo, no, bueno, no sé ustedes, a mí me causó mucha gracia. Sí, sobre todo así si la explicación estaba tirada en el suelo del, del asesor. Ay, perdí un lente de contacto.
1: <risa> sí, 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 coincido, ¿no? Y además ella huyendo después de, de porque la verdad es que vemos a Steven, pues, fuera de control eh, completamente. Ahora, Cambiando a, o regresando más bien, a la revelación de, de, de Moon Knight, me gusta también que llega un monstruo, se aparece uno de estos, de estos monstruos que parece que va a ser como, como el, el, el lacayo común que se va a aparecer en la serie, y eso está padre. Eh, es un chacal, recordemos que los chacales pues eran parte de la, de la cultura este, egipcia, y pues es un chacal obviamente metamorf, meta morfizado, ¿cómo se dirá? Bueno, antropomorfizado. Antropomorfizado, esa es la palabra. Eh, y empieza a perseguir Steven, también volvemos al mismo, en otra escena muy, muy, este, pues no dramática, pero sí está bien lograda, o sea, van planos así rapidísimos, corte, 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 vemos las capacidades físicas de este monstruo, y aquí hay algo importante y que creo que es uno de los elementos que se va a repetir mucho en la serie y es los espejos. Justo a través de los espejos es como parece que se van a comunicar las personalidades de, estos, de este personaje ¿no? o estas múltiples personalidades. Y aquí es donde por primera vez vemos muy claramente a las dos juntas. Por un lado Steven y por el otro lado a Mark. Y lo decíamos, en el mismo lenguaje corporal vemos como Mark es otra persona distinta. O sea,
0: la otra cara de la moneda. Sí, claro. Y de hecho, nos lo vienen mostrando desde que este... Ma uh, Mark... Steve, Steven. Este, ajá, eh, descubre lo de su pez, porque cuando va al baño, ve su reflejo y su reflejo se ve diferente. Hasta, uh -huh. eh, en la oscuridad. Hasta que prende la luz, es que se ve a sí mismo. Uh -huh. Lo vemos repetido en esta última escena donde está, pues... Corriendo por su vida, o sea, obviamente está pensando en mil y un cosas antes de verse al espejo, pero nosotros como espectadores vemos esto, vemos este cambio entre los eh, reflejos, y de hecho creo que hay otra escena cuando está en el, en el museo que se refleja en una vitrina y su reflejo se queda, o sea, él, él está caminando y su reflejo se queda estático, uh -huh. y, y, y me gusta mucho, la verdad, o sea, puede sonar
1: aquel che porque está muy usado, pero lo esperan manejar bien. Pues es que mira, en definitiva nos da el feeling a lo mejor de películas estilo Memento, por ejemplo, donde el protagonista tiene como estos, este, estas lagunas, uh -huh. ¿sabes? Que no recuerda cosas. Nos da definitivamente también eh, el símil, como decíamos hace un ratito, con Split, ¿no? De esa manera, eh, hasta mismo Peter Pan, no donde la sombra hace cosas distintas de lo que el personaje hace. El Duende Verde en Spider-Man 2. El Duende Verde en Spider-Man, exacto, ¿no? Ah, no, exacto. La primera, perdón. <risa> exacto, o sea, es, es algo que ya hemos visto, como dices, parece ser un cliché, pero pues mientras esté bien utilizado ese recurso, vale, vale mucho la pena. Y finalmente aquí es donde por primera vez también para nosotros como espectadores vemos que Steven voluntariamente le cede el control a Mark cuando parece que se lo va a cargar el payaso. Y, y me gusta mucho la escena también porque de pronto cuando sucede esto es corte a solo la vista del, o la toma del marco de la puerta y vemos al chacal que se quiere escapar. Y en realidad pues es ya Moon Knight que lo jala para adentro de nuevo de, del baño donde se ven encerrado y me lo empieza a tundir y le pone una bola de golpes.
0: Mira, a mí me sorprendió mucho porque yo, o sea, yo esperaba Sailor Moon, yo esperaba la transformación así de por el claro. poder del concho lunar <ríe> porque empiezas a ver la transformación, pero te hacen es, es que eso, esos valores de producción están muy chidos, porque hacen el corte antes de que termine la transformación y después viene esta escena que tú comentas con el chacal siendo aporreado
1: por todo el baño. <ríe> sí. Sí, 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 yo agradezco que lo hayan hecho así porque ya no es la misma fórmula, ya no es voy a ver cómo te transformas, no, no son estas escenas de Iron Man, de poniéndose la armadura y primero así casi casi que se la pone en el manual, luego los robotsitos, luego cuando es casi por arte de magia, ¿sabes? Que en realidad su corbata es la armadura y nada más se desarma y ya se le... ¿sabes? O sea, aquí pues es casi mágico, ¿no? De alguna manera... Supongo es que literalmente que... es mágico. Sí, 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 sí. Supongo que en algún momento nos lo van a revelar así. Nos... Tienen que presentarnos alguna escena donde con toda la maquinaria y el poder de la, del CGI que maneja Disney Animation, nos presenten la transformación. Pero aquí vimos muy poquito.
0: Exijo mi escena de transformación tipo Sailor Moon,
1: por favor. <risa> Oye, <So Disney. risa> pero además... además ¿Cómo dices? Lo vemos como en planos muy cortos y literal, la última, se, o sea, el último cuadro es Moon Knight de espaldas y corte, se acaba el episodio. O sea, ni siquiera vemos el personaje completo. Por favor,
0: es, es que se agradece mucho eso, se agradece mucho porque eh, rompen mucho de la fórmula de Disney, rompen mucho de, ay, te voy a llevar de la manito, o sea, está bien que te vayan dejando descubrir lo que... Y me gusta mucho que lo vas descubriendo de mano de la mano del, del personaje porque él tampoco era consciente de este de esta faceta que tenía o por lo menos eso nos hace creer en este primer episodio entonces pues, se agradece se agradece me gustó me gustó bastante bastante este primer episodio ya quiero más espero que sigan así por este camino
1: sí 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 coincido coincido y, y, y pues bueno pues no o sea no habrá que esperar mucho por escuchas porque mañana para ustedes sale el segundo episodio, bueno, también mañana para nosotros, <risa> mañana para nosotros que estamos hablando ahorita con ustedes, <risa> sale el segundo episodio, y, y sí, justo tengo esas expectativas, tengo las expectativas de por dónde va la historia, sospecho que, eh, pues, no puede haber como muchas variaciones en cuanto a historia, o sea, sospecho que va a ser Sí, soy un mesías. Estoy tratando de abrir un portal para que venga el Dios Amid a juzgar a toda la humanidad y muy, muy fascismo, muy tipotanos también. Pues únicamente van a permanecer los que son buenos, ¿no? Presiento que va a ir por ahí. Esa es la lectura que yo le di más o menos viendo estos elementos. Pero quién sabe, podría darnos también cualquier sorpresa o podría dar cualquier giro.
0: Pues, agradecería que hubiera un villano secreto. Porque te digo, o sea, no me está convenciendo del todo en este primer episodio el, el villano uh -huh. actual. Este, espero que tampoco sea muy sacado de la manga. Así de, ah, mira, ah, casualmente encontré este pedacito de papel y es el villano más poderoso del
1: universo, o sea. Sí, sí, que justo sabemos que Marvel Disney no da paso sin Guarache. Sabemos que esto va a ir unido a esta cuarta, quinta u octava fase del, del mc no sé en cuál vamos. La que sea. <risas> Exacto, pero va a ir unido a algo. Uh -huh. Quisiera yo pensar, o sea, más bien, estaba yo tratando de imaginar cuál podría ser la, la relación, cómo lo podrían unir. Y ¿sabes qué? Me emocionó mucho que pudiéramos ver a este personaje del, del universo de Warif a esta Captain Britain, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Esta Peggy Carter? Sí. Como Capitana, que... Capitana Britannia. No sé, me gustaría, la verdad, es algo que a mí me gustaría. Porque so, sobre ¿Cómo? todo, ¿no recuerda que, o sea, bueno, se ha dicho que Capitana Brit Britannia, no sé si ese es el nombre original de ella, eh, pero bueno, <risa> se dice que Peggy Carter va a salir en Multiverse of Madness... Eh, por ahí pareciera, hay rumores, no lo sabemos.
0: Pero, ¿tal vez? Mira, es que podría, pero no me emocionaría mucho al respecto. Porque, obviamente, en un multiverso, pues, todo puede pasar. Y en el multiverso del Marvel, mucho más. Uh -huh. y, y podría ser una cosa tipo Spider-Man No Way Home. Que sí, nos dieron un hermoso fanservice, que agradezco mucho. Uh -huh. Pero al final de cuentas eh, mantuvieron el status quo, o sea, Venom se regresa a su universo este, sí. y los otros Spider-Man y sus villanos se regresan a su universo cada quien. O sea, uh -huh. regresaron al punto cero, digamos. Lo ¿Cierto? único, pues, le dieron un desarrollo al personaje del de, Spider-Man
1: del MCU. Sí, Entonces, ah. uh -huh. no, 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 te voy a interrumpir tantitito ah, por sí, un sí, paréntesis. Bien, porque justo cuando hablábamos de, la, de, de esa película de Spider-Man No Way Home, Miguel mencionaba que estaba muy contento, porque por todo esto que tú acabas de decir, donde cada uno de estos personajes regresa a su universo, intenta decirnos que no es el universo de la Tierra c, -102, c, -103, c -103, por eso es la de, Ricky Martin, ¿no? es de Rick and el el 616. Pero bueno, eh, digamos que parece que este universo donde se está moviendo el MCU, no es, digamos, la línea de tiempo original canon que los amantes de los cómics añoran, ¿sabes? Entonces, por lo mismo, quizá podría pasar cualquier cosa también.
0: Sí, pero, híjole, ya, ya, ya han jugado demasiado con eso. Eh, recordemos que también jugaron mucho con eso con la serie de Loki, incluso un poquito con WandaVision por el tema de este Quicksilver de Peter Evans. Uh -huh. Este, no sé, no estaría tan seguro no creo que Marvel se arriesga tanto, que Disney se arriesga tanto uh, metiendo personajes así de buenas a primeras solo porque salieron en una película yo digo, yo, yo estoy casi seguro de que van a ser eh, referencias, van a meter muchos personajes que les gustaron al público, pero no creo que sea permanente o sea, sí. yo, yo espero mucho uh -huh. de, de Multiversal of Madness, Madness pero estoy seguro de que no, no se van a quedar.
1: Sí, 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 sí. Que ese es algo que me emociona también, pero bueno, será tema para, para otro podcast, Multiverso, Madness. Eh, pero no sé, o sea, quisiera, la verdad es que estoy también expectante de cómo lo van a conectar con el resto del universo. O sea, sé que mucha gente critica eso, que por qué todo tiene que estar conectado, que por qué todo tiene que estar unido pero la verdad es algo que ya hicieron lo hicieron muy bien lo siguen haciendo y es algo que en lo personal me gusta eh, qué bueno que sigan uniendo todos estos mundos y sí, tengo mucha curiosidad de saber cómo lo van a unir entonces, eh, sé, creo que poco a poco lo vamos a ir dilucidando también lo vamos a ir viendo y también poco a poco van a ir saliendo teorías de esta, de esta serie y qué es lo que, lo que va a pasar o, o cómo, cómo lo van a unir a continuación
0: no, mira, de hecho, pues no tiene por qué necesariamente unirse a un proyecto mucho más grande, porque recordemos que The Falcon and the Winter, and the Winter Soldier, este, pues no, no pasa más, o sea, no, es, no va mucho más allá. Solamente vemos eh, nacimiento de un par de personajes nuevos, pero mm. creo que no tuvo tan gran repercusión. Incluso creo que si esta serie no repercute tanto, no va a dejar de ser una buena serie. Ya veremos el resto de los capítulos.
1: Sí. Bueno, es que Falcon and the Winter Soldier creo que venía unido con, eh, con Black Widow. Entonces, eh, venía conectado ahí con Black Widow. Luego Black Widow se conectaba con Hawkeye. Este, y Hawkeye se conecta también con lo que esperemos sea la nueva versión de los. Son los Defenders, ¿no? Los de Daredevil. Los Defenders. Uh -huh. Parece que se conecta hacia allá, que va hacia allá. Y ahora aquí sí estamos hablando de un mundo totalmente separado, eh, o sea, incluso no está sucediendo en Nueva York, que es donde suceden todas las tragedias. Entonces, sí, sí tengo curiosidad, pero la verdad es que, punto y aparte, eh, me pareció un muy buen producto, me pareció un muy buen primer episodio, distinto a la fórmula de lo que veníamos platicando, y pues sí, sí me quedo con expectativas.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo, o sea lamento no haber podido verlo de un, de un solo golpe, pero disfruté más viéndolo la segunda vez este, porque vi más cosas que, que pasé por alto la primera y sí, o sea el, ya estoy expectante para el siguiente episodio, eh, espero que, que se mantenga y que incluso vaya más allá.
1: Sí, 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 sí coincido, y que veamos explotar a The Moon Knight en todas sus capacidades, porque por lo que entiendo, cuando a Mark lo revive, Paul Shrew le da también habilidades sobrehumanas pareciera sí. ser eh, no nada más cuando se pone el traje sino sin el traje, también pareciera que tiene habilidades sobrehumanas, si le sumamos el, el, el entrenamiento militar que tuvo, pues la verdad es que lo vuelve un personaje pues pareciera bastante fuerte, bastante atractivo, capaz de matar a un grupo de mercenarios únicamente con sus manos o eso es lo que nos, de nos dejó ver la serie eh, y pues bueno, vamos a ver qué, qué procede Y también esperando que salga algún otro villano O que por lo menos este villano se convierta en algo más, más poderoso O que sea una amenaza mayor Ahora, quiero hacer un par de acotaciones
0: eh, Desde el tráiler nos mostraron que vamos a ver más de una encarnación O bueno, más de una personalidad de Moon Knight o okay. Este personaje eh, encapuchado Vemos a Moon Knight, vamos a decirle Con un traje que tengo entendido que es la encarnación de Mr. Knight. Okay. Entonces, por lo menos vamos a ver dos, dos de estas personalidades que tienen poderes. Y otra cosa, hablando de la imagen que tengo aquí, que para los que nos, nos están viendo es este, la imagen del pez dorado en una licuadora, es algo interesante que están sacando, por lo menos el día de hoy sacaron un nuevo póster similar a este, sin contexto, que eh, muestra un cupcake Entonces se me hace bastante interesante Esta estrategia que están tomando eh, Quiero pensar que cada episodio van a sacar Un nuevo póster que te va a hacer Un spoiler sin contexto Como en este caso, entonces también eso se me hace Bastante bueno, ya veremos Cómo, cómo se sigue desarrollando esto Sí, eso me parece, me parece
1: increíble La verdad es que O sea, a veces O muchas veces, menos es más Uh -huh. Y está sucediendo en este caso, la verdad, o sea, mientras menos nos están explicando, yo creo que más expectativa están generando. Por supuesto que sí, de
0: hecho, me, me están, me, ya me tienen atrapado ya, o sea, voy a estar de pendejo ahí hasta las 2 de la mañana esperando a que salga el episodio.
1: Coincido, coincido contigo, yo no a las 2 de la mañana, quizá cuando me levante, quizá un poquito más tarde... Pero bueno, y además en esta costumbre, ¿no? Que nos está regresando Disney y HBO también en esa misma uh -huh. política de poner un episodio a la semana, lo cual yo agradezco, también lo disfruto, lo disfruto más, porque odio, odio, odio hacer maratones y odio a la gente que hace maratones, no por el hecho de hacer maratones, sino porque dicen, ya hice el maratón, vi todo y esto es lo que pasa, al final todo se muere. Entonces odio los spoilers Yo sí odio los spoilers Y odio a esa gente que se quiere hacerle importante Porque ya vio todo antes
0: Mira, Yo creo que hay dos tipos de productos Hay productos que puedes Que tienes que disfrutar Que tienes que darle su tiempo Para, para verlos O sea, desconectarte de todas las, todo lo demás Y disfrutarlos Y hay otros que literal te pueden pasar como agua Me gusta, por ejemplo En este caso, disfrutar bien Este episodio pero, por ejemplo, vi el show de Cophead y me lo maratoneé porque pues, no aportaba nada realmente. O sea Solamente fue así como para pasar el rato. Entonces, sí, sí, y
1: no estoy de acuerdo contigo. Sí, bueno, coincido en ese punto. Te voy a dar ese punto, por favor, donde hay productos que podrían maratonarse sin que pase nada y hay otros productos que ese. Es que hay productos que incluso... Lo tienes que ver dos o tres veces antes de pasar al siguiente episodio, en el caso de las series, ¿no? O, o, o en el caso de Batman, que acabamos de hablar de la película hace ocho días, y es eso, o sea, la vi y después, dos o tres días después de verla, la seguía pensando. Cuando te viene un producto que es uno tras otro, tras otro, tras otro, yo creo que no te da tiempo ni siquiera de digerir lo que acabas de ver. Y creo que Moonlight es uno de esos eh, productos donde sí necesitas verlo. Pensarlo, darle una segunda vuelta y, y entonces sí, ya sacar tus conclusiones. Además de que fue un episodio muy corto, 45 minutos, por ahí más o menos. Sí, justo 45. Creo que eso está ideal, ¿no? Y es van a ser... Entre 6. comillas.
0: Ah, mira, no sabía. Ah, me, me, me parece muy bien, yo ya quiero, ya quiero, ya quiero seguir viéndolo <risa> en serio. Por favor, Disney, mándame, mándamelo antes.
1: <risa> bueno, pues esperemos entonces que dentro de seis semanas... Eh, podamos hacer un, un episodio al respecto del, del final, esperemos que cuando acabe siga, sigamos con este mismo hype que estamos presentando ahora, o quizá nos dio un bajón, vamos a esperar, yo, yo tengo las expectativas puestas en que vamos a estar muy emocionados con el final de The Movement, así que en unas seis semanas volvemos a tocar el tema.
0: Aquí va, queda apuntadísimo.
1: Perfecto amigo, bueno pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que, que hayas salido al quite para esta grabación express porque la verdad es que no lo habíamos planeado en realidad, fue, fue como una charla muy rápida y nos pusimos de acuerdo y, y bueno pues tiene que ver un poquito porque por recién se acaba de estrenar, entonces me pareció buena idea poderlo platicar antes de que saliera más episodios y pues nada, ¿quieres dejarnos tus redes sociales amigos? ¿Dónde te encontramos?
0: Pues, como siempre les digo, no me sigan eso es de Stalkers, por favor <ríe> arroba cordur48 en todas redes sociales incluyendo Telegram
1: perfecto pa pa para que George les pueda pasar algunos links con contenido educativo
0: <ríe> guiño, guiño
1: así es bueno, pues ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales, las redes de 4 de Lorenz, como les dije al inicio, 4 con número de Lorenz, así como se escucha. Ayúdenos, eh, recomendan con una recomendación, un like, una reseña y pues nada, espero que nos puedan escuchar el próximo martes y que nos escuchen en seis semanas con el final de The Moon Knight. Nos escuchamos el próximo martes y adiós a todos